0: Хайп со словом пацана нам не помог, так обратимся же к жеребьевке Лиги Чемпионов. Всем привет, уважаемые зрители, даже если вас мало, хотя мы искренне надеемся, что вас Много и что сегодняшний ролик наберет побольше просмотров, чем прошлый, который не дошел даже до двух сотен. Почему у нас такие надежды? Потому что сегодня в формате спецвыпуска мы говорим о жеребьевке Лиги Чемпионов, которая состоялась вот-вот, вот-вот мы и пишемся. Дима не дал мне и получаса, кажется, на подготовку, срочно в эфир, срочно записываться, так что едем. Я Сурена Ванесян, канал Блуиз Декала, Дима Панферов с каналом Капитан Финт. Дима, привет!
1: Привет, Сурен. Конечно, нечего ждать. Челси мы не дождемся в 1-8 все равно, а по всем остальным командам у тебя, уверен, готово какое-то ядреное горячее мнение. Я тоже свое приготовил, поэтому давай обсуждать пары. Сказал я, что начнем мы обсуждать пары, но на самом деле, Сарен, есть у меня к тебе вопрос. Как в целом у тебя, наверное, общие вайбы от жеребьевки? Вот она целиком, 8 пар уже перед нами, мы знаем, когда сыграют первые матчи. Что скажешь? Во-первых, Джон Терри ее провел, это я тебе так, для тех, кто не смотрел, здесь я буду тебя уже колоть в ответку. Ну, общее впечатление. Мне кажется, что очень мало интересных пар. По крайней мере, по вывескам, так, наверное, вообще одна интератлетика, мне кажется. А что скажешь? Ты как вообще с одной восьмой, с такой более-менее проходной для большинства топ-клубов?
0: Мне нравится. Во-первых, мне нравится, что легенды Челси планомерно захватывают, по-моему, все жеребьевки и мероприятия УЕФА и ФИФА потому что Дидье Драгба теперь уже, кажется, стабильно вручает золотой мяч, и вот Джон Терри, как оказалось, провел жеребьевку Лиги Чемпионов. Жалко только, что самого Челси в этой Лиге Чемпионов нет, но, друзья... Совсем скоро Челси будет в расширенном формате клубного чемпионата мира. Да, спасибо Томасу Тухелю за то, что хоть какие-то лишние миллионы в копилочку Тоду Боули принес даже спустя столько времени. А насчет же самой жеребьевки, нет, Дим, я, ну, опять-таки, да, включается вот эта история про аналитика и так далее, но на самом деле меня жеребьевка устраивает, мне кажется, довольно много интересных, ровных пар, в которых будут свои интриги. Понятное дело, что ты в лучшем случае посмотришь Интерс Атлетика, ну и дай бог один матч по СЖ, но мне, например, будет интересно последить. Думаю, сейчас вот как раз в формате диалога буду подсвечивать какие-то интриги и предлагаю тебе начать уже перейти, собственно, к самим парам. У меня, например, первыми в моем списочке, в моем листочке, где я готовился всегда значит ответственно подхожу к этому делу, а вы все не лайкаете и не смотрите наше шоу, поэтому исправляйте. Нельзя так быстро, делать, так конечно. Вот.
1: Сурен готовится, да. ребята. как минимум Сурен. Я...
0: Будет много Спасибо. лайков,
1: готовится, начну и я, но вы получите гениальное а, шоу. Спойлер,
0: спойлер нет, вас жестко обманывают. Дива не начнет готовиться. ладно, шучу, шучу. На самом деле Сурен, давай погоди, да,
1: да, я скажу еще чуть-чуть общее такое мнение. Мне кажется, что с одной стороны, несмотря на то, что ты говоришь да, что есть некоторые интересные пары, важно отметить, что Возможно, это такая инвестиция, я бы назвал вот эту жребевку, это инвестиция в идеальные матчи 1-4 финала. Я у себя в канале написал, что поменяй Интеры по своим местами, и мы могли получить там в 1-8 абсолютно все там 8 топовых клубов мира на данную секунду, да? ну, не включая Жарону, Болонью и кто там еще разрывает сейчас чемпионаты неожиданно. Вот, а, наверное, стоит рассматривать так, но я вот лично своим таким обывательским взглядом на эту ситуацию ну вижу, что много очевидного, но ладно... Давай, кто там у тебя первый? Давай начнем обсуждать
0: детально. Просто короткая ремарка. Мне кажется, что Лига Чемпионов все равно непредсказуемый турнир. Уже много раз об этом говорили, поэтому все равно думаю, что вот прям идеальная 1 Ну хорошо, ПСЖ выиграет наконец-то, да? Я правильно ПСШ... понимаю, ПСШ... непредсказуемый турнир. дойдем и обсудим. Захарян, Захарян решит. А, у меня первой в списке идет пара Порту с Арсеналом. Опять же, Знаешь, мне кажется... почему? И... Потому давай, что давай.
1: ее давай. ровно первой и отжеребили.
0: Вероятно, я просто ориентировался на какой-то скриншот с итогами этой самой жеребьевки и так себе. Ну, погнали. Да, давай, Порту с Арсеналом здесь. Опять же, мне кажется, с моей стороны будет круто подсвечивать какие-то тактические и не только интриги. Дима будет набрасывать свою фактуру. У меня интрига в русле игры Порту с Арсеналом, такая она связана с игроками Арсенала. Мне кажется, очень важным для Лиги Чемпионов преодоление... Моментов, когда ваша система встает. Это преодоление должно происходить на личностном уровне, да, то есть должны включаться какие-то отдельные исполнители, и поэтому вопрос, и точнее интрига у меня к этой паре в том, хватит ли Арсеналу качества этих исполнителей, опыта этих исполнителей для того, чтобы такие моменты преодолевать. На групповом этапе это происходило не всегда. Но, например, удачный опыт был на выезде с Севильей. Там Арсенал не очень круто играл в целом по дистанции матча, но включился минут на 10-15. И сумел обеспечить результат. Порту это как раз команда, которая может в такие отрезки затащить, причем абсолютно любого соперника. И в этом смысле мне интересно будет вот эта проверка на зрелость, что ли, вот этого арсенала. Дим, что считаешь ты?
1: Слушай, ты сказал про опыт и качество, вот э, в качестве я игроков «Арсенала» нисколько не сомневаюсь, мне кажется, по именам, там, по стоимости состава, это команда, там, топ-4 в Лиге Чемпионов, наверное, а, да и в букмекерской линии тоже достаточно высоко котируется. А, по поводу опыта, да, тут есть огромные вопросы, так на, навскидку и не скажешь, кто из «Арсенала» хотя бы раз играл в плей-офф Лиги Чемпионов, потому что, скорее всего, ответ э, — никто. Ну, наверное, Габи сразу разве что, а, с Александром Зинченко. А, Почему я сказал про опыт прицепился к, твоей, такой, к, к этой части твоего захода? Потому что «Арсенал» в целом в последний раз в 1-8 играл в сезоне 16-17. Это важно отметить. Прошло уже ну, без малого 6 лет, а то и 7, Смотри, как считать. И Арсенал неизменно в семи последних розыгрышах вылетал сразу же на стадии 1-8 финала, но, как говорится, есть нюанс, восьмой раз, если мы пойдем чуть-чуть глубже в историю, сезон 2009-2010, Арсенал, как думаешь, с кем играл в одной 8 финала?
0: 2010, Это можно даже и вспомнить, наверное, с Барселоны, Нет, я думаю. Мне кажется, Нет? можно
1: было вполне по подводке понять, что играл он в Порту, и последний раз, когда да. Арсенал выходил в четвертьфинал, да. собственно, Арсенал прошел этот самый Порту в 1-8, 6-2 по двух матчей было, и в одном из матчей хитрик сделал великий лорд Беннер. А, сейчас он играть, конечно же, не будет, но, в общем-то, Арсенал Сейчас он
0: перевоплотился в Диму Панферова. Ну, конечно,
1: да. да. Как, как минимум в Лорда, точно. А, да, Олзен. и... Арсенал, мне кажется, болельщиков будут такие хорошие воспоминания явные, Я не буду думать, что в Арсенал проходить должны. Но, собственно, давай ответим на вопрос «Должны ли?». Ну, ты, наверное, расскажешь, за кого ты будешь больше переживать. Я скажу, что мне кажется, что на данную секунду где-то примерно шансы 70 на 30, несмотря на то, что Порту классная такая бойкая, боевитая, я бы сказал, кусающаяся команда. Позвольте мне этот штамп. Она может, естественно, доставить Арсеналу большие проблемы, может зацепить победу в каком-нибудь домашнем матче, но, по сути, я прям ставлю спокойно на Арсенал и буду скорее за него а, притапливать. Что у тебя с
0: Я буду болеть за «Арсенал» по очень хитрой, я бы сказал, причине. Чем больше «Арсенал» будет играть в Лиге Чемпионов, тем меньше силы останется на АПЛ. А там, гляди, и очки где-нибудь уронят, например, в каком-нибудь матче с Челси. Так что последим. Последим, на самом деле, очень хочу посмотреть. Да, да, давай, слушаю.
1: Давай, вот обязательно, потому что слушай. Я помню, что ты напоминал мне, что так делать нельзя, и врываться с такой фразой. Но, тем не менее, очень важно для Англии. Осталось всего два клуба, «Арсенал» и Манчестер Сити». И пятая путевка в Лигу Чемпионов может ускользнуть, и чем дальше проходит Арсенал и Сити, тем больше шансов для того же Челси
0: в эту Лигу Чемпионов попасть. Ну, все будет нормально. Манчестер Сити за нас все решит, а Арсенал, пускай проходит спокойно дальше, и там еще дольше э, готовится и играет. Думаю, тут мы зафиналили. Давай идти дальше. Наполи, Барселона. У меня, по крайней мере, следующие. Наверное, потому что их отжеребили вторые.
1: Ровно так и было, да?
0: Прекрасно все, значит, закономерность мы отследили. Здесь, на самом деле, у меня какой-то изысканной, тонкой интриги нет. Мне кажется, что э, игра Наполи против Барселоны это будет игра двух тренеров. В каком смысле? В том смысле, Ну, что А, нет. Ну, 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 конечно, Иногда физруки
1: да. врываются в это уравнение, я так понимаю,
0: правильно? Да, и интересно, кто больше физрук, Мадзари или Хаби. Пишите в комментариях. Ну, ладно, это кроме шуток. Это наоборот, в русле шуток. А если говорить кроме шуток, то, конечно, интересно, что успеет наработать Мадзари с этим Наполе, потому что сразу после победы на талантом... И уволят ли сразу, э, сразу после победы над «Талантой», которую мы освещали в одном из предыдущих выпусков «Точки XG», было, по-моему, два поражения, если не три поражения подряд у Наполи Одно в Лиге чемпионов, кажется, и два в чемпионате. Да, три, по-моему, было суммарно поражение. И да, последние два матча они выиграли, в том числе результативными действиями отмечались и Асимхен, и Хвича. Ну и Наполи как бы по сути своей это команда, которая будет ставить на персонале и таково наследие Спалетти, от этого никуда не уйти. Барселона, наверное, будет в большей степени ставить на системность, и опять-таки вопрос в том... Какую системность успеет показать, успеет наработать Хави к матчам против Наполя? Потому что мне кажется, что так или иначе в ближайшее время какие-то тонкие реформы в игре Барселоны мы увидим. Вопрос в том, насколько результативными они будут и как этой прекрасной линией защиты справляться с Хвичей, Асимхином и прочими товарищами.
1: Слушай, ну да, интриги, безусловно, есть. Очевидно, не добавятся зимой, когда в Барсу, говорят, Виктор Роки все-таки приедет уже в это трансферное окно. То есть, возможные изменения в нападении Барселоны. Я тут, скорее, подключу некоторые, опять же, статистические факты и такие немного исторически-культурные, что ли. Дерби Марадонна уже успели назвать это противостояние.
0: Подожди, а можно это назвать противостоянием Дерби Челси 2012 года? Потому что Наполе выбивали, потом... Барселону выбивали в полуфинале и так пришли к первой победе в Лиге Чемпионов. Тут,
1: ну так, тут, кто как хочет, так и называет. Я, кстати, с Дерби Марадона как-то мне прям не зашло на уровне ощущений и инстинктов. Я тут, знаешь, еще о чем подумал. Вообще-то, вот мы так говорим, довольно такая пара, ну интересная, да, безусловно, но не какая-то супер-вау, а между прочим, играть будут чемпионы Италии с чемпионом Испании прошлого сезона, и мы немножко, кажется, об этом забываем. это
0: да, это тезис, это тезис Хави, который говорит, что вы не можете так критично говорить о моих игроках, они буквально полгода назад становились чемпионами Испании. Просто вопрос в том, что осталось от этих чемпионских команд вот прямо сейчас.
1: Слушай, да, безусловно, но мне кажется, «Парс», конечно, идет фаворитом, учитывая ну, время потому что успеет восстановиться еще некоторые выпавшие элементы, и очевидно, что Хави с полным ростером, и Барселона с полным ростером команда, очевидно, более сильная, чем Наполе, которая будет продолжать выстраиваться. Ну, и вот дополнительный факт, что Барса ни разу Наполе в Лиге Чемпионов и в Лиге Европы не проигрывала. Четыре встречи было, две победы Барселоны, две победы, ой, две ничьих, и один из матчей, кажется, я вспоминаю времена Евроспорта, комментировал, текстовую трансляцию вел, точно забивал Дрис Мертенс, кажется, Играли в ковидный сезон uh, Барса с Наполи, и тогда больших проблем не было, но тогда у Барса был месяц сейчас, сейчас возможны варианты, но давай опять, я снова прогноз, ты снова за кого болеешь, я думаю, что сейчас где-то 70 на 30 в пользу, uh, точнее 60 на 40 в пользу Барса с потенциалом в 70 на 30 превратиться к реальным матчам, которые в, начале, в середине февраля стартуют.
0: Я поболею за Наполе. Как бы страшно это ни звучало от человека, который топит за системность, тактику и все на свете, я скорее здесь хочу поболеть за Наполе, потому что Uh, ну, признаюсь честно, здесь фанатские пристрастия, конечно, играют, потому что болеть за Барселону в открытую после истории с Эвреби, ну и прочими разными деталями. Uh, мне как-то не хочется, но на самом деле, опять же, таки нужно понимать, что в моем случае это не такое прям активное боление. Uh, я скорее больше сопереживание, такое, да. сопереживание, да, скорее больше симпатизирую в данной ситуации Наполе. И думаю, что на этом с этой парой все. Итак, Барселона. Обсуждено, обсуждено, есть такое слово вообще? Нет, не знаю, в общем, главное, что и в Барселоне, и в команде, про которую мы будем говорить дальше, был Неймар, по крайней мере, это главное для Димы, потому что следующая пара, Дима, приподнимись, приподнимись, ну, нужно, чтобы, чтобы ты приподнялся, чтобы видно было, вот, 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 отлично. ПСЖ против Реал Соседада. Я уже предвосхищаю то, как Реал Соседад станет Бенфикой 2.0 в канале Димы Панферова, что бедные, как я в тот раз говорил, игроки Бенфики, или я это говорил не под запись, что игроки Бенфики уже заикаются от того, как Дима их получит каждый раз у себя в телеграм-канале. На самом деле это хитрый план Димы. Очевидно, чтобы у игроков соперника кончалась дыхалка, он активно их проминает в телеге, они становятся заиками и не могут нормально выступать против э, ПСЖ. Так вот, PSG с Риал а Для меня это битва прессингов, потому что обе команды на групповом этапе показывали очень агрессивную высокую защиту. А для PSG это, наверное, стало таким краеугольным камнем системной, системы с приездом Луиса и Энрики. Для Сьедада это плюс-минус константа. И, соответственно, интересно, как эти прессинги повлияют на игру, как команды будут проходить через давление друг друга, а, кроме того, интересно, не откажется ли от своего стиля Реал Соседат. Это прям такая любопытная история, потому что все мы понимаем, что PSG вроде как на бумаге фаворит, в этой логике, конечно... Реал кажется, реал, конечно, который соседат, кажется, как будто ему вот ему к лицу будет постараться сыграть осторожнее, консервативнее. Но с другой стороны, это противоречит стилистике команды, поэтому опять-таки последим. Дима, твой комментарий.
1: Слушай, вот это, обрисовал ты свой сценарий, мне кажется, что будет ровно наоборот. Мне кажется, соседа соседат мяч, заберет, и ПСЖ будет э, в. Во прошлого пассажира удобной манере вбегать в контратаке, благо Осман Дембеле и Киллиан БП пока что бегать не разучились. Возможно, действительно, на руку было бы всегда отказаться от своих принципов и попытаться отобраняться, я не знаю, в стиле нью может быть, да, с небольшой долей везения где-то забрать свое. Честно говоря, не знаю, пока что на уровне ощущения кажется, что вот именно ПСЖ будет командой, которая не будет настаивать на владении. И, и да, я говорю про команду Луиса Инрике. А, вот просто на, на уровне ощущений. Естественно, пройдет еще сколько, 3 месяца почти да, до матчей, и, очевидно, некие процесс, там, с точки зрения построения игры, выхода и, там, из обороны в атаку, будут больше налажены, может быть, меньше начнут привозить, ну... И Маркиниус это делал уже в этом сезоне И Донарума, и кто только не делал Вот если Пассажа от этого избавиться, мне кажется Проблем очевидно, очевидных не будет Потому что класс игроков впереди У Пассажа достаточный Для того, чтобы решать матчи Уж против Реала да, Света точно Но в целом у Пассажа очень хорошая Такая статистика с испанскими командами В Лиге Чемпионов, да, 25 матчей было Продолжаю я грузить статистикой значит, Всего 7 побед Понятное дело, что большинство матчей были с Барселоной С Реалом, там, с Атлетикой, по-моему, не играли но опасаюсь, честно скажу, опасаюсь. Естественно, как, там даже не как фанат, как просто здравомыслящий человек, да и букмекеры тоже, скажу, что примерно там 60 на 40 вижу пока что перевес, но с учетом вот этой дополнительной подготовки, что ли, двухмесячной, трехмесячной, мне кажется, PSG будет более комплексен уже к весне, хочется мне в это верить. А Real City да, все-таки команда... Да, классная, но очень в энергозатратный футбол играет, не оставит ли она все силы сейчас своим фантастическим стилем, не подойдет ли она случайно там, с какой-нибудь травмой, какого-нибудь Микеля, Мерина, я не знаю, могут быть проблемы. Очевидно, что скамейка у соседа тоже более короткая, чем у ПСЖ, поэтому с 60 на 40 сейчас пользу парижан. 70 на 30, наверное, в потенциале, сурен, за кого будешь болеть? Не говоришь, за что за соседа.
0: Ну, за соседа, очевидно, потому что, слушай, в соседате играет Арсен Захарян. Я не могу предать во всех смыслах соотечественника, вот, поэтому, конечно же, за соседа. И к слову о ПСЖ, мне кажется, что вот у меня есть такое предчувствие, что рано или поздно... Перед руководством ПСЖ станет вопросом МБП или Энрике. Я объясню, что я имею в виду, потому что мне кажется, само наличие МБП в составе подразумевает то, что команда играет в более такой вертикальный футбол. Потому что Мбаппе очень хорошо этой стилистике подходит. Энрике – это тренер несколько иного толка. И, с одной стороны, Мбаппе – это его супероружие. А с другой стороны, возникает вопрос. Когда у вас там м- 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 в каком-нибудь топ-матче вы побеждаете за счет того, что Уоррен Зайра Эмери два раза круто ускорился после отбора, а Мбаппе потом открылся и забил, зачем вам в этой ситуации Луис Энрике со всеми его тики Поэтому, мне кажется, что рано или поздно встанет этот вопрос. Я, как аналитик, буду топить за то, что нужна система и нужно ставить на Энрике. А Дима, как э, вайбист, вайбер, я так и не запомнил, как мы тебя там обозначили, будет, естественно, топить змбапэ, ну и потому что это мбапэ. Но э, не дам я слово. Диме, все и так понятно, что ты будешь змбапэ, что? Ну, я буду змбапэ, да, я
1: не буду, даже... Естественно.
0: Все, не будешь. Поэтому интератлетика, следующая пара, которую Самая интересная,
1: самая интересная. Ты назвал самый интересный.
0: Ну вот именно, что по вывеске. А так-то мне кажется, что опять-таки в любой паре можно свои интриги найти. Здесь для меня интрига, конечно, в том, чтобы проверить атакующий стиль Атлетика. Много мы читаем, слышим и говорим о том, что в этом сезоне Семеоны наконец построил более-менее эффективную атаку. И по цифрам Атлетика это одна из таких наиболее атакующих команд группового этапа Лиги Чемпионов. Вторая Интер по забитым это вот... мячом. Вторая по забитым мячам. А «Интер» — это как раз-таки атлетика трех летней давности. Команда, которая очень прагматично готова за счет э, своего, своей сухости такой добиваться в Лиге Чемпионов результата. Атлетик взглянет в зеркало. И вопрос в том, это будет кривое зеркало или настоящее. Вот в этом смысле будет интересно понаблюдать. И интересно будет понаблюдать в том числе, вот как я с Соседадом сказал, будет ли отказ от принципов. Откажется ли здесь Симеоне в пользу чего-то, что он знает лучше и что по дистанции многих лет стабильнее приносило результат
1: слушай тут очень сложная пара вот э, мне она кажется вот реально самое интересное с точки зрения вообще непонятно что будет происходить то есть да если где-то мы можем строить там, предпосылки какие-то есть каким-то э, логическим каким-то умозаключением, то здесь вообще непонятно э, реальные 50 на 50 без каких-то вот э, качаний в какую-то из сторон лично у меня опять же, Интер сыграет четыре матча с испанскими клубами. Впервые сезон 2009-2010, который мы уже вспоминали. А тогда что Интер сделал? Выиграл Требл. В прошлом выпуске обсуждали мы Интер как фарид лиг чемпионов. Я продолжаю вот эти вот умозрительные такие заключения строить, что Интер все-таки претендент. Ну, видишь, не зря же, значит, все в этом мире взаимосвязано. Эффект бабочки, все дела. Но что будет происходить на поле, вообще без понятия. Кто-то говорит, что будет два матча по 0-0. Не верю совершенно. Мне кажется, два матча по 1-1 более вероятны. Какие-нибудь овертаймы и серия пенальти. Скорее всего, в матче двух равных команд такой исход был бы самым честным. С другой стороны, ну, конечно, лишаться кого-то. Интер и Атлетика. Уж точно на 1-4 финала команды ну, с большим запасом, мне кажется. А то и на полуфинал Лиги Чемпионов. Вообще нет представления ни малейшего о том, что будет. Вот здесь я позволю себе сказать, за кого я буду переживать. Может показаться, что это Интер, но нет, я буду переживать за Атлетика. Чтобы Атлетика с ПСЖ сыграла в 1 4
0: о, это будет великолепно. Но, кстати, вот помнишь, ты говорил, когда мы обсуждали Наполе с Барселоной, что тебе не нравится тезис про дерби Марадоны? Да. Мне кажется, что для Интера с Атлетика дерби Симеоны – это прям идеальное описание. Потому что Интер – это вот отчасти команда «Симеоновского толка», Интер, который хотел
1: подписать Семеона, очень. Интер, долго. который
0: хотел и Семеона, и там, и там играл. В общем, здесь все схлопывается, так что Инзаги слегка лишний человек на этом празднике э, аргентинской жизни. Если говорить о том, за кого болеть, буду... М- у меня нет какого-то очевидного здесь. Фавориты. Но опять-таки, если уж отталкиваться от корней, то, конечно, за Интер, потому что хитарян. Да? И очень надеюсь, что как-нибудь там хитарян с Захаряном сойдутся в четвертьфинале Лиги Чемпионов. И это будет доказательство того, что армяне придумали футбол. Идем дальше. ПСВ с Боруссией Дортмунд. Дим, мне кажется, что. — Когда ты говорил о том, что «Жеребьевка» не очень интересная, у тебя в первую очередь в голове сидела вот эта пара. — Да нет, что слушай, нет.
1: Вот в этой паре, наверное, будет даже интересный футбол какие-нибудь матчи на «Тотал» больше 2,5-3,5. Неинтересно, потому что очевидно очень многое. В этой паре, наверное, тоже, ну, как мне кажется, фаворит очевиден. Не знаю, как у для тебя, для меня это, Баруси, просто за счет еврокубкового опыта и... Фарт какого-то в этой лиге чемпионов, потому что я не знаю, как можно, как могла Боруссия выйти из группы смерти, я совершенно не считаю этот выход заслуженным, но тем не менее, Баруссия вышла из группы смерти с первого места, получила достаточно проходимого соперника а, по имени, да, мы знаем, что по, 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 единственный клуб, который ни разу не то что не проиграл в этом сезоне, ни разу ничего не сыграл, если мы смотрим на чемпионат, но все равно. Все равно тут еще важно, что, ну, не важно, даже интересно, скорее, что будет встреча Боруссии с ее бывшим тренером. Питер Бош единственный специалист Боруссии, который ни разу не выиграл в Лиге чемпионов с ней. Поэтому вот своеобразная встреча с бывшим, с бывшим, в которой фаворитом, мне кажется, все-таки немцам. Будут примерно, ну, здесь, наверное, 60 на 40 в пользу Дортмунда.
0: Мне тоже интересно, вот с точки зрения оценки фаворита, я не согласен с тобой в том, что Борусия прям совсем на удаче вывезла группу смерти, очень продуктивные были отрезки, в том числе в матчах с ПСЖ, на мой взгляд, Борусия местами прям хорошо так преуспевала и показывала... Не в том числе, смотрел ты футбол, стиль.
1: правильно понимаю?
0: Нет, Борусия показывала в том числе прагматичный стиль, это тоже очень важный момент, потому что Опять-таки, Боруссия, это скорее такая романтичная, открытая команда. И, в принципе, плюс-минус в таком стиле она в свое время дошла до финала Лиги Чемпионов. Это у них засело в ДНК. Теперь же, вот опять-таки, мы в прошлый раз говорили о какой-то мультимодальности, как гарантии, как фактора, который может гарантировать успех в Лиге Чемпионов. Боруссия показала нотки этой мультимодальности на групповом этапе. Поэтому мне интересно последить за тем, как она будет и будет ли сушить игру в 1 8 Вот это для меня такая интрига. Если говорить, за кого я буду болеть, здесь готов поболеть, в принципе, за аутсайдера, за PSV. Так что... Ну, Ну, тем более, я я не знаю, я пользуюсь стримером Philips. Это достаточный аргумент, чтобы болеть за PSV.
1: Слушай, да, подписано, разрешаю. Но на самом деле, у букмекеров фаворит Баруси коэффициент 1.57, наверное, против где-то 2.40 на PSV, поэтому пара самая, наверное, близкая, если не считать интератлетика, по мнению букмекеров. А вот как будет на самом деле, посмотрим. Ну, давай посмотрим и на следующую пару. Кажется, добрались мы до самого сладкого, до матча, в котором все вообще не очевидно и победит точно Лацио. Я правильно понимаю?
0: Все не очевидно, это ты правильно поняла про Лацио. Нет, ты противоречащие тезисы вкинул. Все не очевидно, но победит точно Лацио. Дим, надо работать над логикой. Хотя кому, для чего? Вайп главенствует. Так вот, ладно, Ладцо, Бавария. А для меня интрига в том, что опять-таки, вот я продолжаю рассуждать в плоскости тренерских идей, стилей команд, отказов от того, что привычно. Но Урица в этом сезоне, конечно, два тренера от... Челси
1: сразу будут в одном матче.
0: Да, кстати, кстати, да, но урица Осари с Челси. А, это больше того, оба тренера Челси выигрывали с Челси Еврокубки. Сари выигрывал Лигу Европы, а Тухель выиграл Лигу Чемпионов. След Челси повсюду. След Челси повсюду. Больше тебе скажу, боруссия Дортмунд научилась душнить после того, как вылетела от Челси в прошлом году. Они подумали, что вылетели от Челси Грэма Поттера, поняли, что это совсем тотальный позор. И такие, ну, блин, надо что-то делать с этим». Интератлетик. Uh, Ладно, не буду, не буду, не буду. Uh, так вот, Лацо uh, Бавария. Да, Маурицу Сари пробует чуть более такой uh, строгий стиль в этом сезоне. Возможно, потому что определенный кризис атакующих идей его настиг, и лацио превратился в несколько более такую прагматичную сухую команду. тухилевская Бавария во многом, ну, не, ладно, пусть будет во многом, повторяет определенные проблемы Тухелевского Челси, потому что, что тот Челси местами был максимально пресным, что эта Бавария максимально пресная, и самое удивительное для меня, что Тухелю вроде как дают ресурсы, ну, извините меня, Харикейн, Ким, ну, можно много кого тут перечислять, в этом смысле у него... Ким
1: 5 плюсом.
0: Да, да, да. Это, это, следующее трансферное окно. Пока, вот пока без этой покупки у Баварии ничего и не клеится, да. поэтому мне кажется, что эта пара будет очень душной. если честно, это будет это будет пара, да. мне кажется, это будет пара, где Лацио будет играть в очень строгий футбол, Бавария будет с огромным трудом преодолевать. Нет, нет, я думаю, что это будет низовой футбол, что это будет 0-1, 1-2 максимум. Слушай, ну три года что-то назад
1: в 1-8 играли уже «Латсо» с Баварией, было 4-1, 2-1 а, в пользу немцев. Вообще у Баварии 12 матчей подряд они не проигрывают итальянским клубом, 10 побед одержали. Думаю, что естественно... Это ничего не концов... говорит. Это просто Это лишь... Давай, давай, хорошо. Это лишь, естественно, стартовые какие-то предпосылки, стартовые вводные Uh, я понимаю, что да, там, возможно, эта Бавария не кажется командой сносящей всех, а мне вот тебе, точнее, не кажется, а мне это вот кажется. Я не понимаю, как команда с, там, с Лероем, Санне, Рикейном и Кингстей команда может не сносить кого угодно. А не нравится да, и отскакивать от голота это...
0: Сарая, например. Угу.
1: Ну, не, не без э, уродств некоторых. Бывает. У бывает. Да. Э, ну да, естественно, я тоже думаю, что Ладцу будет закрываться, но просто я не вижу сценария, при котором Ладца закроется настолько качественно, что Бавария не забьет ну, мячей 5 за 2 матча. Вот я прям уверен в том, что э, 4 гола Баварии и готов прям спорить э, там, на что угодно. В двух матчах... Минимум столько залить. Поэтому, ну, я думаю, здесь явно можем закрывать. Я не думаю, что ты будешь болеть за латсу. Правильно же, я понимаю?
0: Или ты сейчас подумаешь? Я еще подумал.
1: Нет, ну, на самом
0: деле... Да, да, давай.
1: Мне, конечно, интересно было посмотреть на вылет кого-то из топов. Бавария от отличный отлет. Есть еще там один потенциальный кандидат на отлет от Дачан, но боюсь с теми ребятами все-таки не получится. Бавария как-то все-таки менее устойчиво себя чувствует. Я еще верю в вылет кого-то из топов, но не в равных парах, где там типа реал сидат, пассажир все-таки там. Ну, есть, так скажем, предпосылки. Ну, очевидно,
0: очевидно реал да, Соседат, да. Да,
1: почему предпосылки, почему Соседат может вылететь, конечно, есть. Но Бавария-Лацо и Сити-Копенгакин что-то мне подсказывает, не знаю, может быть, чуйка меня как-то вот не в правильную сторону ведет, что здесь что-то не так ладно, несмотря на то, что я бы давал 100-0 примерно в пользу Баварии в этой паре.
0: Ну, говорю, мне кажется, будет очень низовой душный футбол. В этом низовом душном футболе, ну, думаю, что все-таки победить Бавария. А за кого болеть буду? Ну, за андердога поболею, за Лацо. Диму бесит эта логика, болеть за андердога, это еще давно Абсолютно. известно. Но мне она нравится. А почему нет? Почему нет, в, это, в этой паре за... я тебе
1: разрешаю. Многие знают, что я Баварию не О, даю, спасибо и... за
0: разрешение. А, ну... подожди, а за триммер Филипс разрешил? Я забыл. Да-да, там была виза да. да. Все, все, все нормально. Отлично, спасибо. Давай идем дальше. А у меня Копенгаген-Манчестер-Сити. Ну, давай ну, начнем вот. с матча, который... Да давай, Копенгаген-Сити, тем более, что ты говоришь, что для тебя это то же самое, что Латсо Абсолютно. Во-первых, кажется, что нет.
1: очень важно подсветить, что Сити греют шары. <laughs> ну, ладно, хотя бы сказать это я должен был, потому что вот просто перечисляю соперников Сити в 1-8 финала в последних семи сезонах. Да, мы знаем, давай. что Сити всегда был первым. Да, мы знаем, что Сити, может быть, чуть-чуть везет, но Копенгаген сейчас... Лейпциг год назад, Спортинг, Боруссия, Менхенгладбах, Реал, но ну, окей, ладно. Шальки и Базаль, но ну, а что это mm-hmm. такое? Из семи матчей не пройти, э, ну, можно было только в одном матче с Реалом.
0: Mm-hmm. Нет, ну, подожди, ты рассуждаешь из общей логики, да? А, давай еще раз, вот по порядку. Значит, в этом году Копенгаген, в прошлом году кто Лейпциг. Ты говорил? лейпцик мы будем говорить сейчас про дальше про лейпциг с реалом тебе кажется это односторонняя пара прям таки
1: ну по крайней мере мне кажется да была односторонняя абсолютно пента три ну гола во втором матче
0: да, нет, один подожди, один это мы постфактум. Нет, стоп, стоп, стоп. Мы говорим сейчас не постфактум. Мы говорим об ощущениях до пары. Да, это, у меня это одна из сильнейших, интереснейших команд Германии. Я 70, не согласен 30. с такой оценкой. Абсолютно спортинг – это такой же очень плотный соперник, как Порту. Не как, согласен, а, абсолютно. Ну, нет, почему? Да, это интересный соперник. Окей, можно сколько угодно там говорить про старый Базель или про шальки. Тогда согласен, да, это были не очень хорошие жребии, но в последнее время нет. Я не вижу, чтобы. Да и вообще, черт возьми, вышли в одну восьмую, значит уже хорошая команда. Но погоди, Я погоди. погоди. Вот логики. для сравнения
1: сразу тебе просто вот семь соперников Реала последних.
0: Лейпциг. Я думал, ты сейчас за ПСЖ начнешь говорить. Ливерпуль, ну, давай,
1: ПСЖ, так. Аталанта, Манчестер Сити, Аяксы снова ПСЖ. Не кажется ли тебе, что, что немножко... Окей, Реал был вторым иногда, но, по-моему, слишком большое расхождение в качестве соперников
0: 1-8. Ну, ты же говоришь, ты же любишь рассуждать постфактум. И что в итоге? Манчестер-Сити сколько раз побеждал в Лиге Чемпионов, сколько раз за это же время победил Реал. Это говорит скорее о том, что Лига Чемпионов — это тотально непредсказуемый турнир. И даже а это в тех парах, где кажется, что все однозначно, да, может развернуться как угодно. Но По это не говорит о том, что. возвращаемся У... к матчу
1: Копенгаген-Сити.
0: Разворачивается лист. Возвращаемся. Разворачивается Ли, да, на самом деле тоже интересная пара, на мой взгляд, потому что Копенгаген э, очень интересно прошел свою группу Имеет опыт деле.
1: победы над манчестерскими клубами, правильно?
0: <свист> <свист> да, а у Манчестер Сити как раз нет Хари Магуайра, так что, к сожалению, здесь все в одну калитку так очевидно, вот, да Да, нужно резко выписывать Хари зимой Копенгаген, на самом деле, интересно свою группу прошел, то есть это не была автобусная команда, это не была суперконсервативная команда, и думаю, что так оно и должно было быть, учитывая, что им нужно было еще и с Голотосараем играть, да, то есть это такой довольно расчетливый, на мой взгляд, клуб, расчетливый коллектив и расчетливая команда, какие угодно здесь синонимы подбирайте. В общем-то, в этом смысле мне кажется, что не будет... Не будет душной игры однозначно. Мне кажется, что будет больше открытого футбола. Два вынеса.
1: 4-0-5-0. Что... 4-0, Копенгаген...
0: Нет, нет. мне кажется, что Копенгаген еще подцепляется. Я почти уверен. Опять же, таки, эта команда гибкая. Она сможет в нужный момент сесть в такой э, очень надежный, я бы сказал, средний блок. И Манчестер Сити еще нужно будет этот средний блок вскрыть.
1: Не вижу, опять же, проблем для Сити. Последний факт про эту пару. И давай обсуждать уже Реал Лейпциг. 99 миллионов стоит состав Копенгагена, и 1 миллиард четыреста 414 миллионов стоит состав Манчестер-Сити. Я знаю, что делать выводы по цифрам неправильно, и вообще деньги в футбол не играют, но боюсь, что с умением Пепа вскрывать автобусы и как бы мы ни называли Копенгаген, не автобусом очевидно, что они будут закрываться, а кто сыграет Сити в открытый футбол? Покажите мне пальцем эту команду. Ливерпуль. Думаю, что, ну разве что ПСЖ, да, может сыграть, получить авоську.
0: Ой, не надо
1: вот Реал надо, может давай. сыграть это и получить дальше. авоську. Все, Все могут сыграть дальше. и получить в авоську. Да, конечно. Mm-hmm. Но в общем, мне кажется, здесь тоже вынос, естественно, 100-0 в пользу Сити. Я, я не знаю, как это может закончиться по-другому, но повторюсь, у меня есть предчувствие, что кто-то вот в двух этих парах случится нечто неладное, по крайней мере, ну, кто-то подцепляется очень сильно, и, может быть, там, какая-нибудь серия пенальти будет, ну, вдруг. Хочется, хочется интереса от скучных пар, вот. Вот такое у меня завершение по а, Бавариалацию и Сити-Копенгаген. реал
0: лейпц Лейпциг-Реал, да, лейпц реал быстро вкидываю свою интригу, значит, для меня интрига связана с тем, что Реал это одна из самых эффективных в контратаках, и а вообще в быстрых атаках команды группового этапа Лиги Чемпионов. То и как в Лейпциге будет с этим справляться, вопрос открытый. То есть, мне, например, кажется, что пара Копенгаген, пары Копенгаген-Сити и Лацо-Бавария более ровные сейчас, чем Лейпциг-Реал. Мне кажется, что Реал, хоть я и говорил, что Лейпциг это крепкая команда, но если мы говорим о стилистике, мне кажется, что у Реала есть вот эти вот контратаки, они будут сильно решать. Так что здесь, мне кажется, что шансов у Лейпцига меньше, но болеть я буду за Лейпциг, потому что за андердогов.
1: Uh-huh. Uh-huh. Uh, ну, смотри, по темпу Потери реалам игроков из-за травмы крестообразных связок я Боюсь, что не все доедут Потому что Давитал бы вот, буквально на выходных uh, Травмировал снова это Уже третий игрок, типа Куртуа и Мелитау тоже вылетели из этой травмы uh, Это, конечно, ни в коем разе Ни прогнозы, ни пожелания Ни удачи каких-то игрокам Реала Пусть выздоравливает скорее uh, uh, Просто uh, тяжело То есть, да Мы можем увидеть травму Беллингема какого-нибудь и Реал будет совершенно другим, как мне кажется. По поводу того, насколько эта пара равна или не равна, ну, слушай, Лейпциг, по крайней мере, в ответке Сити в контратаках очень неплохо себя чувствовал. Я сомневаюсь, что Лейпциг будет владеть большую часть времени мячом, скорее всего, тоже будет какая-то закрытая модель, с возможностью убегать в контратаке силами Симонса и Апенда. Могут ли они это сделать? Могут. Может ли там два матча завершиться со счетом ну, хорошо, с забитыми мячами там меньше 3%, да вообще 10% единственное, что э, тут есть говорят слух, что Тима Вернер хочет сериал подписать э, Зимнее трансферное окно. Было бы интересно, конечно, посмотреть э, на э, то, как Тима Я Мазл мечтаю
0: бы... о воссоединении связки Кепа Вернер в реале это просто великолепно!
1: Это просто великолепно. Так же, как и серия «Реала», собственно, против немецких клубов, 15 матчей последних, всего одно поражение. Догадайся, Сурен, от кого оно было.
0: От немецких клубов у «Реала».
1: 15 матчей сыграли последних и один раз проиграли. Ну, Калу. от
0: Баруси, наверное.
1: Сорен, ты не выкупаешь сегодня подводки. Естественно, они проиграли Лейпцигу 3-2 а, Лейпциг. в прошлом году в Лиге Чемпионов, в групповом этапе. Дома Тима Верно, кстати, по-моему, запивал. В Испании было 2-0. Ну, к слову о том, что Лейпциг Реалу может наказать. Не Несильные команды, конечно, с тех пор изменились. Ну, хотя, как посмотреть, да? В общем, Лейпциг укусывал, кусал. При, прикусывал, кусал,
0: кусал и прикусывал. Болеть да. я буду за
1: Реал, а проценты где-то 70 на 30 с
0: Смотри, а я в завершении хочу найти след Челси в каждой паре. Вот смотри, и по-моему все, все складывается идеально. Итак, Порту Арсенал, Кай абсолютно понятно, финалист, победитель, легенда Челси, бесспорная. Наполи-Барселона, Жюль Кунде, которого все лето трансферное пытались выписать из Сибири в своё время. Он, да, кстати, еще и Рафинья, спасибо, что напомнил. Дальше, Пассаже стрелялся с Еданом, вот тут сложнее. Но очевидно, что Пассаже едет на багаже а, игр против Тухеля. Челси в Лиге Чемпионов. А, да, Тухеля, а до этого на багаже матчей с Челси в Лиге Чемпионов. Мурисио Почетина
1: тренировал Пассаже, напоминаю.
0: Кстати, да, то есть Тухель, Тухель и Почетина. Вот, вот два человека, Луис Энрике может уходить вообще, забывать о том, что он тут работает. И, собственно говоря, все у них там сложится. Интер против Атлетика тоже чуть сложнее, но мне кажется, что Интер едет на багаже Жозе Мауринью все еще, поэтому однозначно Челси здесь тоже есть. ПСВ с Боруссией. Барусия, как я уже сказал, после поражения от Челси Грэма Поттера взялась за ум. Лацио Бавария. Сари против Тухеля это просто классика а, Челси, Копенгаген, Манчестер Сити. Ну, абсолютно точно, Манчестер Сити а, разозлился после поражения от Челси в финале. А, да, забрал Ковачича, да, как гаранта той победы, однозначно, и, собственно, теперь э, лезет вперед. Ну а и Реал – это дуэль Тима Вернера с Кепой Арис Сабалага. Я очень хочу посмотреть. А ты
1: пропустил Пусть... мать барселона наполи почему-то. Что такое? Э,
0: не, подожди, я говорил про Кунде. Стой. Кунде, Рафинья, да. все мы говорили. Не извините. надо мне тут. Реал, пожалуйста, Реал, не покупайте Вернера. Я хочу посмотреть выход Вернера против Кепы один на один. Я. Я жду этого момента, я ждал его всю жизнь, надеюсь, что я его дождусь.
1: А, слушай, но ну, я резюмировать и искать параллели с пассажирами не буду, очевидно, что я бы тоже их смог найти а, в каждой паре, вспомнив какие-то... Например,
0: в паре пассажири Алса Седат, да. А,
1: да, есть некоторые, так скажем, связи. А, думаю, надо финалить, думаю, надо финалить, давай, как обычно, профанский вопрос какой-нибудь с прогнозами, чтобы я тебя помучил, а, с предложением, ну, давай так... А, Бавария и Сити, я говорю, что кто-то из них не будет в 1-4 финала.
0: Так, и что? А я что должен с этим сделать?
1: Ну, ты можешь сказать, да ты дурак, конечно же, оба будут. Естественно, здесь ты явный фаворит в в этом э, споре заочном, но веришь ли ты, что кто-то из топов вылетит сразу? Да,
0: верю. Ну, то есть, я не могу сказать, какой конкретно топ, но почти уверен, что кто-то один оступится. Кто это будет? Либо Арсенал из-за отсутствия опыта, о котором мы говорили, либо, не знаю, Боруссия, которая отскочила которые не то топ, считаешь, поэтому ты... ничего
1: страшного ну,
0: вообще. А, ну, ну да, конечно. Фанаты Баруси, закройте уши. Так вот, либо это Бавария, которая упрется в душный стиль Сари, либо Манчестер-Сити, где Пеп Гвардиола перемудрит. Ну, короче, вариантов масса. Но какого-то... Опять же, я не люблю прогнозы. Это фишка данного шоу. Я не оставляю прогнозов. Но то, что кто-то из топов может оступиться это однозначно.
1: Окей, окей. Будем ждать... Обсуждать Лигу Европы или Лигу Конференции предлагаю все-таки не делать этого. А, несмотря на то, что там есть интересные пары типа Фейнор рома а, И там, наверное, тоже есть параллели с Челси 100%. Да, конечно. Ромео
0: Лукако будет терроризировать. Жозе Мауринио. Жозе Мауринио. А,
1: конечно, Арнес, от которого хотели взять в Челси. Ладно, ладно, все, давай останавливаться, иначе нас перестанут смотреть болельщики других клубов. А, Что ж, Лига Чемпионов в феврале вернется. Мы постараемся дожить до февраля, выпуская шоу, значит, следующие выпуски каждую неделю. А может и нет, поэтому нам нужна ваша поддержка. Лайки, комментарии, подписки вселенская любовь, я не знаю, шерьте друзья, вот правда, ребят, очень сильно помогаете, очень сильно радуете, не как под последним выпуском, но и за те 167 просмотров спасибо. Надеемся на вашу поддержку, будем продолжать пилить этот контент для тех, кому он интересен. Я прощаюсь, Сурен, прощайся и ты.
0: Прощаюсь я, спасибо всем, опять же, что досмотрели, посмотрели, ждем от вас всех нужностей Ютуба в виде лайков, комментариев, все, как сказал Дима, Оставляйте вопросы, да, для следующей точки XG Это тоже очень важно И на этом точно всем пока